2: En la era de la información digital y las redes sociales nos enfrentamos a un enemigo invisible... ...que socava los fundamentos mismos de una sociedad informada y comprometida... ...y es la desinformación y las fake news. Este veneno de la información distorsionada y falsa se ha propagado como una epidemia... ...amenazando la democracia, la confianza pública y la toma de decisiones informadas. Es hora de alzar la voz y poner fin a este peligroso juego que pone en riesgo nuestra realidad compartida. La desinformación no conoce fronteras, afecta a todas las esferas de la sociedad y alimenta la polarización. Desde la propagación de teorías de conspiración descabelladas hasta la manipulación de datos científicos, estas noticias falsas erosionan la confianza en las instit instituciones y en la misma noción de la verdad. Si permitimos que la desinformación florezca, socavamos nuestra capacidad colectiva para abordar problemas reales y urgentes. Las fake news no son solo un juego inocente de palabras, tienen consecuencias graves y también tangibles. Hemos visto cómo la desinformación ha influido en elecciones, ha exacerbado tensiones sociales y ha minado. La respuesta a crisis de salud pública. Personas bien intencionadas son arrastradas hacia un mundo paralelo de información retorcida y alejándose de la realidad objetiva. Además, las lleva a tomar decisiones basadas en premisas falsas. Es hora de que gobiernos, plataformas tecnológicas, medios de comunicación y ciudadanos se unan en un esfuerzo concertado para combatir este problema. Las plataformas en línea deben asumir su responsabilidad y desarrollar estrategias efectivas para detectar y también frenar la propagación de noticias falsas. Esto significa cuartar no cuartar la libertad de expresión sino asegurar que la información compartida sea verificada y basada en hechos. Los medios de comunicación tradicionales también tienen un papel crucial en esta lucha. El periodismo de calidad basado en investigación y en la ética es una herramienta poderosa para contrarrestar la desinformación La ciudadanía también debe asumir la responsabilidad de verificar la información antes de compartirla y no caer en la trampa de amplificar mensajes falsos Hoy más que nunca necesitamos un esfuerzo colectivo para restaurar la confianza en la información y también en la capacidad de discernir entre lo real y lo falso. Rechacemos las noticias falsas y exijamos una sociedad donde la verdad y la objetividad sean los pilares sobre los cuales construimos nuestro futuro. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 22 de agosto y lo hacemos hablando de la importancia de ofrecer información veraz, así como de evitar las conocidas fake news. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que regresamos con nuestro informativo local pueden llamarnos en directo al 856 200 179 y no guarden, no guarden sus teléfonos de hecho, deben descolgarlos y tienen que guardar este número porque de una y cuarto a una y veinte y hasta este próximo martes, perdón, lunes 28 de agosto. Continuamos con ese sorteo de la mano de librería Sol 856-200-179 de una y cuarto a una y veinte. Así que ya lo saben y como cada día estaremos aquí hasta la una cincuenta dos menos diez del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 3811 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta. pueden contarnos si creen que con las nuevas tecnologías es más fácil que se difundan noticias falsas, cómo creen que se deberían combatir o incluso si se, se deberían implantar más herramientas para conseguirlo. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles al otro lado del teléfono con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más más importante, experiencias, noticias, curiosas, anécdotas, incluso recetas de cara pues a esa temporada. Estamos ya rozando el final del verano, pero pueden seguir contactando con nosotros para lo que deseen. Estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si quieren aprovechar estos últimos momentos, estas últimas semanas de verano o incluso si tienen vacaciones en septiembre y quieren visitar a un familiar o conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. En este caso, el portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, se encuentra compareciendo para tratar los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno y que les adelantaremos a partir de la 1.40, 2 menos 20 en nuestro informativo local. Pasamos a conocer la noticia curiosa del día. ¿Es más complicado el inglés que el español? En lo que pretende ser una respuesta indiscutible, un conocido usuario de TikTok, Ryan Proctor, ha abierto el debate en la red social con un divertido vídeo. No todos están de acuerdo, pero la publicación, como otras sobre idiomas y diferencias culturales, pues ha arrasado y acumula miles de visualizaciones. Ryan, conocido en la red social por demostrar de forma cómica las diferencias entre aprender español e inglés, ha arrasado con este último vídeo y su respuesta al comentario de uno de sus seguidores que aseguraba que el español era más difícil. El estadounidense, quien, según señala en otros vídeos, comenzó a aprender español en 2019, escoge una de las destrezas que resultan más complicadas a la hora de aprender inglés, que es la pronunciación. El tiktoker mantiene un diálogo consigo mismo en el que interpreta el papel de un profesor y de un estudiante para cuestionar las presumibles lógicas de la pronunciación en inglés, poniendo como ejemplo la letra O. La letra O suena así. O, phone, teléfono, stone, piedra, cone, cono. Comienza a decir en el papel del profesor. Vale, entonces es own, en referencia a la palabra one, que es primero. Responde. Bueno, realmente es interrumpe mientras siguen las enumeraciones sobre las diferentes pronunciaciones que tiene la misma vocal en inglés y que acaba con todo intento de que la, una explicación lógica y reglada. Finalmente el profesor, que es el mismo, comienza a desesperarse ante las cuestiones del alumno y termina yéndose. Una escena, una actuación cómica y que representa esa diferencia cultural de una forma cómica y sobre todo todo respetuosa con el resto de usuarios tanto hispano, hispanohablantes como ingleses Y pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el concierto sinfónico de la CISO, Ceuta International Symphony Orchestra, para el próximo 1 de septiembre a las 8 en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben, las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 4 y 8 euros. Hostilan esos precios y con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma, ya saben, se pueden adquirir las entradas para la la obra de teatro miércoles, que parece en jueves. También tendrá lugar en nuestro teatro, pero el próximo 16 de septiembre, a las 7 de la tarde, de 4 a 8 euros, oscilan esos precios y con descuentos para colectivos habituales. también como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1932, la cadena de noticias BBC comienza a realizar sus primeras pruebas de emisión en televisión en Londres, en Reino Unido. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sucede el holocausto de Kedros en Creta, en Grecia, en la que las fuerzas nazis ocuparon aldeas de la isla y masacraron a la población civil. En 1994, en Argentina, se aprueba la reforma de la Constitución Argentina sobre cuya legitimidad plena no existe Consenso y en la que se otorgó derecho constitucional a los principales tratados sobre derechos humanos. Y finalmente, en el 2010, tras 17 días de búsqueda, se encuentran con vida los 33 mineros atrapados en las minas del, yac del yacimiento de San José, en Atacama, en Chile. Bien, como es costumbre, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Piscis. Piscis, parece que siempre te toca a ti estar entre la espada y la pared. Siempre eres tú quien tiene que poner una sonrisa e intentar contentar a todo el mundo. Tienes un corazón enorme, la gente confía en ti para contarte sus problemas y por, os, por eso luego pasa lo que pasa. Pero esta semana tienes que desvincularte un poco de esos dramas porque tú también tienes tu vida y unos problemas que solucionar. Así que tus consejos de esta semana van a venderse caros pistis, es lo que toca, cuidarte a ti mismo y que los demás se busquen un poco más la vida Y actualmente en nuestro país las cifras de abandono de animales son muy altas y por ello es importante pues saber reconocer a un animal sin hogar y también saber cómo ayudarlo. Así nos lo explicaba Sonia Saed, que es veterinaria y directora de comunicación de Purina España y a la que vamos a escuchar muy atentos.
3: Lo primero sería intentar ver si ese animal... ...tiene algún collar con alguna plaquita identificativa... o ...un número de teléfono para poder contactar... ...puede ser que el animal se haya asustado... Eh, ...se haya podido escapar... ...en el caso pues que tenga una plaquita... ...podemos intentar contactar con el propietario... ...para que pueda recuperar a, a su animal... ...si no es así... Eh, lo primero es intentar si sí podemos cogerlo, si no, no hay que hacerse los valientes, porque como decíamos, el animal puede reaccionar porque está asustado y hasta poder marcar evidente. Así que en el caso que no podamos, sería conveniente llamar a la policía local.
2: Pues cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan y prepárense porque comenzamos.
4: Traenos tu cheque libro y te garantizamos... ...la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
5: Ahora en Mueco Ceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
2: El campo de voluntariado juvenil conoce Ceuta, ha finalizado y queremos conocer cómo se ha desarrollado. Por ello, tenemos a Eva Rodríguez, coordinadora de este proyecto en la Casa de la Juventud. Eva Rodríguez, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante, ¿qué sensaciones se han llevado esos jóvenes que han estado en nuestra ciudad y han realizado diversas actividades, pues para conocernos un poco más y también disfrutar de todo lo que ofrece Ceuta?
3: Bueno, pues el campo como dice, el campo de voluntariado que se ha desarrollado del 7 al 19 de agosto pues eh, ha sido una sexta edición bastante buena donde los jóvenes pues han conocido eh, la ciudad de Ceuta a nivel cultural, a nivel social, a nivel turístico y en realidad han hecho un gran trabajo porque el viernes día 18 expusieron en la biblioteca bueno, lo que habían hecho y es muy curioso ...porque se ha podido ver como algo novedoso... ...el que han hecho un folleto infantil para los jóvenes... Eh, ...puedan conocer pues el, el Ceuta de otra manera... ...explicada a la edad de un jovencito y de un niño pequeño.
2: Hablamos de las diversas actividades que se iban a realizar... ...durante ese campo de voluntariado pero ya una vez finalizado... ...¿cómo se han desarrollado para también conocer en profundidad... ...qué tipo de actividades han realizado estos jóvenes... ...en nuestra ciudad en estos días?
3: Bueno, como explicamos, el campo de voluntariado juvenil eh, se creaba en tres partes. Una en la que ellos trabajaban propiamente la actividad de campo, que es crear blog, páginas web como este caso que ellos han creado un folleto infantil. Entonces tenían que trabajar conforme iban haciendo actividades. Eh, se han desarrollado actividades en la naturaleza, el senderismo, se han desarrollado actividades de tipo cultural, el ver la basílica tardorromana, el ver eh, la puerta califal. Eh, han visto también lo, una actividad bastante digamos, novedosa para cualquiera que es ver los templos de una vez, eh, han hecho actividades hasta de cómo se hacía un duelo en aquella época eh, en Ceuta, haciendo actividades de grima, en fin, podemos decir que ha habido un abanico de actividades en la que se le ha dado hasta a conocer a los jóvenes para que después cuando lleguen a sus comunidades de origen den una visión eh, de Ceuta, pero desde el punto de vista de un joven. Es importante indicar que este año hemos hecho una actividad que parece que ha gustado mucho, con lo cual lo tendremos en cuenta para otros años, que es la actividad intergeneracional, donde han conocido también a nuestros mayores.
2: ...tenemos que hablar porque jóvenes de todas partes de España... ...y que han, han realizado diversas actividades culturales y sociales... ...en nuestra ciudad... ...y nos gustaría saber, como coordinadora... ...en este caso de este proyecto... ...de este campo de voluntariado juvenil... ...qué significa o qué supone... ...este tipo de actividades para Ceuta... ...en cuanto a turismo y visibilización a nivel nacional... ...se
3: refiere. Bueno, pues el programa de campo de voluntariado juvenil... ...es un programa a nivel nacional... ...entonces existen muchísimas modalidades de diferentes campos que se hacen... Eh, ...el nuestro eh, está hecho un poco para cambiar esa perspectiva... ...que se tiene muchas veces de nuestra ciudad... Eh, podemos decir que a lo mejor es una gran desconocida y cuando los jóvenes llegan pues se llevan, por así decir, una grata visión y lo que nosotros queremos es que desde su punto de vista puedan después difundirlo en sus comunidades de origen. Y ese era el proceso por el cual pasaba ese campo de voluntariado. También es interesante decir que bueno que ha habido también muchos jóvenes de Ceuta que han podido hacer campos en, en la península eh, puesto que este programa nacional les permite, en cierta manera, que tengamos un intercambio de plazas.
2: Tenemos que hablar porque Ceuta también es, ha sido o está representada o ha estado representada en Nahueles, con ese campamento al que también han acudido diversos jóvenes de nuestra ciudad, de Ceuta. Y queríamos saber también, en cuanto a este campamento, cómo se ha llevado a cabo pues la participación de esos ceutíes en, en Nahueles, esas actividades que han realizado pues para seguir visibilizando la ciudad.
3: Bueno, eh, una cosa es el campo de voluntariado y otra son los campamentos. Eh, los campamentos se realizan, pues hemos tenido el campamento juvenil El Cazorla en julio... En agosto hemos tenido el campamento infantil y juvenil en Nahueles, en la que han estado participando 36 jóvenes de 8 a 16 años, realizando actividades, han ido al Parque Acuático de Mijas, han estado en la playa, han realizado actividades de cooperación, de convivencia, de juego, en ese campo, campamento que es en Nahuel, en Marbella, y bueno, pues eh, terminaron el día 19 y pude ir a recibirlos al a puerto y la verdad que, bueno, sus caras lo decían todo. Me decían los padres, que para nosotros la mayor satisfacción de que dicen, apenas nos han escrito, nos han hablado por teléfono, con lo cual estaban muy... Mm, muy animados con las diferentes actividades y se les veía pues que habían hecho una buena piña entre los jovencitos de, de este campamento
2: bueno, la vista está, muy buenas sensaciones tanto por parte, en tu caso, como coordinadora como de esos jóvenes que han participado tanto en ese campo de voluntariado como en ese campamento en Nahueles y para finalizar también quizá una pregunta más personal Eva, dirías que ya una vez finalizados ambos proyectos y teniendo en cuenta las caras como nos has comentado de esos jóvenes que pisaban el puerto de nuestra ciudad encantado, se diría que se han cumplido los objetivos en cuanto a, a seguir fomentando el, la aportación que la juventud pues nos da en en nuestra ciudad y también en la sociedad en general... ...se diría que se han cumplido esos objetivos... ...en ambos proyectos.
3: Bueno, son proyectos muy distintos... Eh, ...decir que en el campo de voluntariado... ...pues hemos hecho otra edición de este... ...de este campo de voluntariado con Ceuta... ...que es verdad que todos los años... ...se puede todo mejorar... ...siempre hay que mirar otro tipo de actividades... ...que podamos ofrecer... ...y bueno, y que volvamos a eh, ...tenemos que decir que ya en octubre... ...empezamos a trabajar en el próximo eh, campo de voluntariado... ...que tendremos la reunión posiblemente en Valencia en noviembre... ...donde nos reuniremos todos... ...los distintas comunidades, eh, comunidades y ciudades autónomas... ...para hablar cómo vamos a llevar el programa de... Eh, ...hacia el 2024... Y la verdad que nos podemos llevar um, unas, unas buenas sensaciones en el sentido de que veintitantos jóvenes de Ceuta han podido ir a campo eh, de la península como que hemos ocupado todas las plazas del campo de voluntariado juvenil. ...en Ceuta, por tanto no podemos hacer otro balance que positivo... ...y con respecto a los campamentos, pues decir que... ...bueno, nos queda todavía el que comenzamos... ...que es el infantil eh, en las cabañas de Miguel de Luque...
6: ...y completaremos
3: esa mm, oferta que se ha hecho... ...de campamento infantil juvenil 2023... ...que se han ocupado todas las plazas... Por tanto, eh, nuestro balance nuevamente sigue siendo positivo, aunque no dejamos de pensar que siempre hay que intentar mejorar, que se pueden hacer muchísimas más cosas y siempre hay que estar en esa perspectiva, porque eh, viendo siempre lo que, eh, lo que se puede hacer más, pues intentaremos dar una mayor calidad.
2: Pues Eva Rodríguez, coordinadora de, en este caso, el campo de voluntariado juvenil conoce Ceuta en la Casa de la Juventud. Nos quedamos con ese balance tan positivo y también, como siempre, estaremos pendientes de ese campamento infantil que se está llevando a cabo en Miguel de Luque hasta el próximo 26, si no me equivoco. Y también muchísimas gracias, como siempre, por darnos unos minutitos y hacernos ese pequeño balance de estos proyectos tan interesantes y, sobre todo, pues tan importantes para Ceuta y para su juventud. Muchísimas gracias. A
3: vosotros siempre.
7: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias, practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
7: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú.
1: Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: Continuamos con nuestra sección de salud y en este caso tenemos que hablar de la nueva técnica implantada en nuestro hospital universitario para eliminar los cálculos renales que es el láser de fibra de tulio. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Vicente Dieguez, urologo. Vicente Dieguez, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
2: Un placer tenerlo con nosotros y nos gustaría hablar en primer lugar para quien no lo sepa en qué consiste exactamente el láser de fibra de tulio.
8: Sí, el láser de fibra de tulio es el láser que hoy día es el gol estándar en el tratamiento de la cálculos y para también se utiliza para la enucleación de, de próstata. Pero en el hospital lo estamos usando para el tratamiento de los cólicos nefríticos causados por eh, litiasis o cálculos.
6: Uh -huh.
2: Tenemos que hablar de que en nuestro hospital universitario, Vicente, se han realizado ya cinco operaciones con éxito con esta nueva técnica. ¿Qué supone para la medicina, para nuestra sanidad ceutí, pues el implantar esta técnica que elimina, como nos ha comentado, esos cálculos renales en los pacientes?
8: Sí, fíjate, vamos a explicar para que las personas nos entiendan. Cuando una persona tiene un cálculo renal o un cálculo ureteral, la obstrucción causada por el cálculo renal, por el cálculo ureteral o renal, puede causar ...el daño de la función renal... ...es decir, la persona puede quedar... ...sin función de su riñón... ...si tiene una obstrucción... ...que dure por lo menos 14 días... ...¿qué se hace en este caso? Nosotros por bien cópica, ...con equipo flexible, ...podemos llegar hasta el uretero... ...podemos llegar hasta las cavidades renales... Y, en, ...y desde ahí... ...podemos nosotros con este láser... ...que nos da mayor seguridad... ...destruir los cálculos... ...y pulverizar la piedra ...y la persona después por la orina va a eliminar estos cálculos. ¿Qué pasaba? Antes los pacientes lamentablemente tenían que ser derivados a la península para que pudieran ser intervenidos. Hoy día todos los pacientes CEUTI pueden acudir al hospital y con, podemos resolverle su caso. Imagínate una persona que tenga una piedra de 2 centímetros, nosotros por su conducto externo, la uretra, llegamos hasta el riñón, ...y ahí localizamos la piedra y con la fibra de láser podemos destruirla completamente... ...y la persona resuelve su problema sin necesidad de esa incomodidad de tener que ir a la península.
2: Además de esa destrucción completa de ese cálculo renal, como estábamos comentando... ...¿qué otros beneficios trae el realizar esta intervención o esta técnica en nuestro hospital universitario... ...pues a los pacientes que tengan cálculos renal, renales, ¿qué otros beneficios pues eh, pueden llevar eh, después de esta intervención?
8: Claro, fíjate que la persona al día siguiente eh, o, o el mismo día puede regresar, darse de alta del hospital. La persona rápidamente puede volver a sus actividades habituales. Y como me dicen ahorita que están en verano, los pacientes, de los que hemos operado, me dicen, ¿puedo ir mañana a la playa? Yo le digo, perfectamente, puedo ir mañana a la playa. Imagínate las ventajas para una persona que está sufriendo con un cálculo, con un dolor lumbar, con todo lo que eso conlleva, eh, al día siguiente tú no vas a tener la piedra y tú vas a poder hacer tus actividades completamente normal, sin ninguna cicatriz, sin ninguna herida y eh, con la seguridad de que eh, vas a tener tu riñón libre de cualquier cálculo, cualquier piedra.
2: Hablando de esos cálculos renales y también para que nuestros oyentes lo conozcan y profundizar, ¿qué tipo de cálculos renales se pueden intervenir y se pueden eliminar al completo con esta intervención?
8: Y fíjate que, que el láser de Julio nos da la, la ventaja de que al ser eh, tan potente podemos destruir cualquier tipo de cálculo. Eh, es de hacer notar, y eso es importante a todos los que nos están escuchando, que la, en Ceuta hay muchísimos casos de litiasis. Hay muchos casos de cólico nefrítico. Se puede decir que, que en promedio llega un paciente diario a urgencia por un cólico nefrítico o por una por, causado por una litiasis y eh, el, eso es algo que es muy llamativo porque como te había comentado al inicio eh, una persona con una litiasis que esté obstruyendo completamente eh, el, el riñón puede perder la función de su riñón en 14, 20 días entonces imagínate lo que significaría para esa persona tener ese problema por eso es importante a las personas y aquí en Ceuta les recomiendo que tomen por lo menos dos, tres litros de agua. No eh, tengan, eh, 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 no, no retengan la orina. Cuando tengan ganas de orinar, tienen que orinar. Eh, traten de, de tener, eh, por ejemplo, las mujeres que tienen incontinencia urinaria, que tienen infecciones. Las infecciones son causantes de cálculos, de unos cálculos especiales que son cálculos por infección, que son, se llaman cálculos de truita. Eh, la, todas estas personas tienen que tener mucho cuidado. De hecho, podemos decir con, con, con orgullo que las pacientes que tienen eh, incontinencia urinaria, las estamos operando en el Hospital Universitario de Ceuta, con colocación de cabestrillos uretrales y, y de igual manera, la, al día siguiente las personas están haciendo sus actividades normales y sin la pérdida de origen.
2: Cinco operaciones con éxito y se considera esta técnica en nuestra ciudad pues el futuro de la medicina, en concreto en Ceuta. Y nos gustaría saber qué se espera de esta nueva técnica, es decir, si hay alguna intervención programada o incluso si eh, se plantea pues ir un poco más allá en cuanto a esa intervención en nuestro hospital universitario.
9: Sí,
8: eh, fíjate. Eh, además de esos cinco, ayer se operaron dos. Ah, y eh, para la, el próximo lunes hay tres pacientes más programados para, para intervención quirúrgica con esta técnica eh, como te decía es, es alta la incidencia de delisiatia en la población ceutí eh, nosotros eh, vamos a comenzar un programa aparte para los cal, porque los cálculos renales que se pueden destruir por por láser tienen que ser cálculos menores de 2 centímetros si el cálculo es mayor que tendría que utilizar otro tipo de procedimiento que es la cirugía percutánea, que próximamente la vamos a empezar a realizar en el hospital.
2: Doctor Vicente, para finalizar y lo más importante, lo hemos comentado por encima, pero es también para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué recomendaciones como urólogo, como doctor le daría a todos los CEUTIES, a todos nuestros oyentes en general, para prevenir esos cálculos renales, pues para eh, también evitar esa ese daño que, que pueden llegar a tener en, en su salud?
8: Y fíjate, yo me, vamos a, a, a dar varias sugerencias. Una, como lo había mencionado, deben tomar dos o tres litros de agua al día. eso es importante en la medida que el riñón esté bien hidratado, los solutos no precipitan y no se van formando litiados. Otra sugerencia importante es eh, si, si tienes dolor, si tienes alguna molestia lumbar, acude a urgencias porque eh, eh, lamentablemente podemos tener pacientes que... Eh, toman analgésico por el dolor toman analgésico y, y después tienen una pérdida del 40 50% de su función renal porque no han sido tratados y no tuvieron urgencia
2: pues doctor Vicente Diegues, nosotros nos quedamos con esa valoración final en cuanto a esta nueva técnica y también con esas recomendaciones finales y agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa pues para hablarnos de esa técnica tan interesante de nuestro hospital universitario y que está teniendo tanto éxito que de eso nos alegramos.
8: Muchísimas gracias por la invitación, estamos siempre a la orden y de verdad un placer estar aquí en tu programa.
2: Pues nosotros nos estamos acercando como siempre a la una en punto del mediodía y ya saben que a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de siempre mantenernos informados de que conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros también como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que, como siempre, nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, y lo haremos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos en primer lugar, como siempre, con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara al informativo local al completo, que ya saben, regresa a partir de la 1, 40, 2 menos 20 del mediodía. Pero también recordarles que de 1 y cuarto a 1 y 20 mantenemos esas líneas abiertas, pueden y deben seguir participando en nuestro concurso de la mano de librería Sol hasta este 28 de agosto, hasta la semana que viene, el lunes que viene está activo este sorteo, así que no pierdan el tiempo de una y cuarto a una y veinte, atenderemos llamadas exclusivas pues para este sorteo. Les recuerdo, dos números agraciados serán los de este concurso y el primer número recibirá un bolso juvenil, un monedero, un bolígrafo y un bloc de notas. Y por otro lado, el segundo número agraciado recibirá una mochila escolar, una carpeta con cuaderno, y un juego de fluorescentes Muchos premios, dos personas agraciadas Y con esta vuelta al cole Es importante participar Pues para ahorrarles a los más pequeños Ese material de cara Pues a ese nuevo curso escolar en septiembre Así que ya lo saben y nosotros como siempre Regresamos ya a partir de la 1 y 10 una 12 minutos con esa segunda parte De nuestro programa Más de 1 Ceuta Les dejamos en la mejor compañía en La 101.4 de la frecuencia modulada Y nuestros compañeros de Andalucía Y de Madrid, regresamos enseguida
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Uno de los principales puntos informativos vuelve a estar hoy en el Palacio de la Zarzuela, donde a esta hora el rey, Felipe VI, mantiene audiencia con Pedro Sánchez, quien va a comparecer después desde Moncloa para trasladar sus impresiones. Quien acaba de ofrecerlas es el líder de Vox, Santiago Abascal, en una rueda de prensa sin preguntas, donde ha confirmado su apoyo al Partido Popular, siguiendo esa comparecencia desde el Congreso de los Diputados ha estado José Ramón Arias.
0: Tras una breve, una breve declaración, el líder de Vox ha puesto cuatro condiciones al Partido Popular para otorgarle su apoyo de una posible investidura y así se lo ha comunicado al Rey. Lo hace, dice, ante la grave situación política a la que puede estar abocado nuestro país si existe un gobierno de Sánchez con independentistas y herederos del terrorismo tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles, he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Ceijó, condicionada
10: a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox.
0: Entre las otras condiciones, Abascal pide que se garantice la neutralidad política e institucional del país.
6: Esta tarde será el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóa, a partir de las cuatro, quien acuda a la zarzuela finalmente con los votos asegurados ya de Vox, de UPN y de Coalición Canaria. En cualquier caso, la realidad es que nadie tiene garantizados los apoyos suficientes para una investidura. Hace unos minutos, en La Sexta, en Al Rojo Vivo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, hace, seguía sin descifrar su voluntad y si Sánchez podrá contar o no con sus votos.
0: Yo no voy a hablar ahora de lo que voy a discutir con el Partido Socialista cuando todavía no tengo fijada ni la fecha, además, ni, ni la hora de la reunión, ni los acuerdos que lleguemos, pues eh, hablaremos. ¿no? Hay unos compromisos en su momento de la legislatura anterior, de un calendario de transferencias, eh, si, si usted insiste en el tema de las transferencias, que, que firmó eh, el propio Sánchez. No solo que lo firmó, es que lo propuso
6: él. Seguimos pendientes, por tanto, de la investidura sin resolver y de la posible designación de un candidato por el Rey que podría producirse esta misma tarde al término de esa ronda de consultas que cerrará el líder del Partido Popular. Y seguimos también pendientes de la evolución del incendio de Tenerife. Parece que está más cerca ya de estabilizarse siete días después del comienzo del fuego que lleva quemadas ya más de 13.000 hectáreas en 13 municipios de la isla. La población comienza a sentir un cierto alivio. Es el momento ahora de la vuelta a casa de los de alojados, una planificación de regreso que estudian las autoridades. Última hora en Canarias. Gustavo de Dios.
10: Son buenas noticias. Las laderas que llegan hasta Wimar son ahora mismo los únicos puntos calientes en los que se concentran todos los efectivos. El resto está apagado pero con un potencial muy peligroso. Las zonas se están enfriando y generan muchísimas columnas de humo. Estamos en el séptimo día de incendio activo, aunque Manuel Miranda, consejero de política territorial, acaba de confirmar que
5: ha sido la primera noche tranquila, que nos ha dado el incendio. Los trabajos se focalizaron en puntos dispersos que fueron apagados sin ningún tipo de problema y se han podido realizar a lo largo de la noche todos los trabajos que se tenían previstos. Seguimos en las mismas cifras de afección del terreno
10: y ahora lo que se diseña ya es el plan para que poco a poco todos los vecinos desalojados vuelvan a sus casas. Están todas allí porque gracias al trabajo de bomberos y personal forestal no hay daños materiales.
6: A diferencia de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, el flujo migratorio a nuestro país se intensifica en la ruta del Atlántico que tiene como destino Canarias. En las últimas 24 horas hasta seis embarcaciones han sido localizadas en Aguas Canarias, donde viajaban más de 300 migrantes, todos atendidos en tierra y todos en buen estado de salud. Otra vía utilizada por los que huyen de la penuria y el miedo en sus países es el Mediterráneo Central. Es el caso de los 72 migrantes rescatados por el barco humanitario Sea-Watch que permanece bloqueado en Lampedusa. Las autoridades italianas no permiten su desembarco por haber desobedecido las órdenes de atracar en Sicilia. Corresponsal en Italia, Manuel Tori.
5: Sí, las autoridades transalpinas en un primer momento ordenaron al buque humanitario llevar a los migrantes al puerto de Trapani, en Sicilia. Pero desde la ONG aseguran que eso implicaba un día más de navegación, poniendo en riesgo la vida de las personas a bordo sin otra opción. Aseguran que ir hacia la isla de Lampedusa y todo ello además a la vez que se agotaba tanto el agua como el combustible a bordo. Italia autorizó la entrada del barco este sábado, pero con una multa de 10.000 euros y donde la Guardia Costera... Este país mantendrá 20 días bloqueada la embarcación siguiendo la actual legislación italiana.
6: A partir de las 2 de la tarde les contaremos además la máxima distinción del deporte, la medalla de oro al mérito deportivo que el Consejo de Ministros de este martes, reunido en la Moncloa, aprobará, concederá a las campeonas del mundo de fútbol. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este 22 de agosto.
0: María Hernández, a las 2. Noticias Mediodía.
1: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad. En un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
0: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: Noticias de Andalucía.
11: Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este martes 22 de agosto que pasa por la situación de los embalses que sigue perdiendo agua esta semana se sitúa en el 22 con 12% de su capacidad, casi un punto por debajo de los pasados siete días. Si comparamos los datos con la misma semana del año pasado, la bajada es de cinco puntos. Es que los pantanos de la comunidad se encuentran con un volumen de agua embalsada de 2.641 hectómetros cúbicos, un 0,45 menos. En en términos porcentuales que la semana pasada, si se tiene en cuenta el mismo periodo del año pasado, que tampoco fue excesivamente bueno, durante esta semana se llegaba a los 3.242 hectómetros cúbicos, 600 menos que en la actualidad. Una información cuyos efectos ampliaremos en el espacio de Noticias Mediodía. Vamos ahora a conocer la actualidad de las provincias andaluzas. Lo hacemos empezando por Almería.
9: En Almería, pendientes de un posible caso de robo con Burundanga, una mujer que denuncia que habría entregado 4.000 euros a otra persona, una mujer, y después de haber visto anulada su voluntad tras
0: ingerir algún tipo de sustancia.
5: En Cádiz se fragua una comisión para situar en el Congreso de los Diputados una agenda andaluza de temas. Lo dijo en Onda Cero su vicepresidenta tercera, la gaditana Esther Gil de Reboleño. Apela a la Unión para que en Madrid se hable con acento andaluz de los problemas endémicos de la comunidad, como el empleo o la financiación.
2: En Ceuta, CESIP pide solución a la falta de aire acondicionado y ascensor en correos. El sindicato asegura que denunciará las penosas condiciones laborales ante la inspección de trabajo, alegando que este problema puede perjudicar gravemente la salud, tanto de los trabajadores como de los usuarios.
7: En Córdoba la Guardia Civil ha detenido en la localidad de Palma del Río a dos hombres después de dar una brutal paliza a un joven que quería acceder a una discoteca. Los porteros del establecimiento llegaron a romperle en la cabeza una botella de cristal y le patearon cuando se encontraba indefenso en el suelo.
9: En Granada este pasado lunes por la tarde fue rescatado un niño de 8 años con síntomas de ahogamiento en la playa de Albuñol, que tras tragar mucha agua continuó hospitalizado con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del materno infantil del Virgen de las Nieves.
4: En Huelva, la Guardia Civil inmoviliza 23.830 litros de aceite usado de origen vegetal en Rociana del Condado. Los investigados recogían aceite usado sin contrato previo, entregando a cambio productos de limpieza industrial. Posteriormente, era traspasado a recipientes de gran capacidad para el traslado y comercialización.
5: En Jaén, la Policía Local ha controlado a 438 conductores, de los cuales 7 han dado positivo por alcoholemia y uno por drogas, en el marco de la campaña especial de tráfico desarrollada conjuntamente con la Dirección General de Tráfico.
7: En Málaga, en los primeros meses de vigencia de la iniciativa Verano Joven, 87.000 jóvenes han realizado 166.000 viajes con origen o destino Málaga. Los trayectos entre la ciudad malacitana y la capital se encuentran entre los 10 más demandados.
11: Y en Sevilla hasta ahora se presenta el proyecto que cambiará la fisionomía del campo del Betis del Estadio Benito Villamarín que correrá a cargo del arquitecto cordobés Rafael de la Hoz y la empresa Hensler, cuyo proyecto fue elegido ganador del concurso internacional de arquitectura convocado por el club. El nuevo Benito Villamarín contará con un aforo de 60.379 espectadores. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
2: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos, como ya saben, con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía. Primer apunte, la Virgen de los Remedios volverá a recorrer las calles de Ceuta en su paso. La iguala será el 31 de agosto siendo obligatorio llevar el calzado blanco de salida. Y la ciudad publica los admitidos en el Plan de Empleo 2023. Más de 400 personas seleccionadas en 21 categorías diferentes para trabajar en la Administración. Y el sindicato médico recuerda a su compañero Yacin Buredán. Los integrantes del sindicato médico de Ceuta se unen al colegio de médicos que ya había mostrado su pesar por el fallecimiento del facultativo. Y dos parejas que viajaban con menores detenidas con hachís. La Guardia Civil ha decomisado más de 200 kilos en estos dos servicios que coincidían en que eran de origen marroquí, residentes en Bélgica y que ocultaban la droga en los mismos huecos finalmente se ha ordenado la entrada en prisión preventiva de ambos conductores por delitos contra la salud pública tras dictar autos de sobreseimiento respecto de las mujeres al asumir los varones la culpa exclusiva de este pase de drogas y el gobierno de Ceuta aboga al gobierno central por la integridad territorial y soberanía de las ciudades autónomas como una condición necesaria para el mantenimiento de las buenas relaciones de vecindad y cooperación con Marruecos. El pronunciamiento tras las palabras de Imbroda se refiere a la inclusión de Ceuta y Melilla en un mapa oficial de Marruecos. Y Comisiones Obreras de Ceuta amplía su medio de difusión con un canal de Telegram. El sindicato lo informaba a través de, de su red social de Twitter, alegando que se puede acceder a través de un enlace con la finalidad de informar de todo lo que ocurre en la ciudad. Este canal cuenta ya con más de, de 380 suscriptor, suscriptores. Pues hasta aquí les dejamos con esos pequeños titulares. Ya saben que las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Ahora sí, les dejamos con algo de música porque en apenas dos minutos vamos a comenzar a atender esas llamadas para ese sorteo de la mano de Librería Sol. Así que no se vayan porque seguimos aquí en Más de Uno Ceuta. Ya estamos recibiendo esas primeras llamadas y para atender el máximo número de eh, concursantes posible, vamos a empezar a atender a nuestros oyentes. Así que primera llamada del día, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
3: Dolores Gómez Ramírez.
2: Dolores Gómez Ramírez. Ramírez. Pues Dolores Gómez, tiene el número 124. Muy bien. Muchas, muchas gracias, gracias por llamar, un saludo. Dios, Dios. Ya hemos empezado a atender esas llamadas, son ya y cuarto prácticamente, así que comiencen a descolgar ese teléfono. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Nombre
2: y apellido, por favor. Inmaculada Gil. Inmaculada Gil. Pues, Inma, hoy tenemos el número 125. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por participar. Un saludo. Seguimos recibiendo llamadas. Nuestros oyentes desde primer momento tienen el teléfono atento para participar. Siempre agradeciendo esa confianza aquí con nosotros en nuestro programa. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido, por favor? África Espinosa. África Espinosa, ¿qué tal? Pues tenemos ahora el número 126. Vale, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, como siempre. Hasta luego. Seguimos recibiendo llamadas, aún no son ni 16, así que tienen tiempo, no se agobien porque seguiremos hasta ahí 20 atendiendo llamadas. Siguiente concursante, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido?
3: Jorge Herrero.
2: Hombre, Jorge, ¿qué tal? <risa>
3: buenas, bien, bien.
2: <risa> pues hoy tenemos, Jorge, ya el número 127.
8: Venga, muchas gracias.
2: Muchas gracias, como siempre, que vaya muy bien. Bravo. Seguimos recibiendo esas llamadas, 127 concursantes y hasta el próximo lunes pueden seguir participando. Sigamos atendiendo llamadas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Nombre y apellido, por favor? Francisca Esteved. Francisca Esteved. Sí. Pues Francisca Esteved tiene ahora el número 128. Muchas gracias por participar, como siempre. Un saludo.
3: Gracias.
2: Pues seguimos atendiendo esas llamadas para nuestros concursantes, para nuestros oyentes que están deseando pues formar parte de este concurso de la mano de librería Sol con esos premios, diversos premios, dos personas agraciadas. Así que no desaprovechen esta oportunidad porque ya saben que pueden optar a esos premios, dos números premiados. Así que vamos a seguir atendiendo llamadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Alba Rodríguez. Alba Rodríguez. Pues tiene Alba el número 129. San Pedro Exacto, San Pedro Muy bien <ríe> Muchísimas gracias Venga, Un besito, hija Un besito, Nada. hasta luego no. Seguimos atendiendo a esos oyentes Son y 17 Aún les quedan unos minutos para participar No se preocupen Seguimos atendiendo llamadas Muy buenas tardes Buenas tardes Nombre y apellido, por favor Yolanda González Yolanda González Pues Yolanda, hoy tenemos el número 130
3: Gracias
2: Muchas gracias, como siempre, un saludo Un
3: saludo
2: pues seguimos recibiendo esas llamadas, esos premios están calentitos, deseando salir el próximo 29 de agosto. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Dolores Ortigosa. Dolores Hortigosa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, ya? Pues aquí, trabajando con el está más sorteo. fresquito ya, ¿no? ¿Ya está más fresquito? Sí, un poquito sí. Hombre, ya, gracias a Dios, poquito a poco. Pues sí, Dolores, pues ahora tiene o el venga. número 131. Anda, caballo. Sí. Qué bonito. Pues sí, todos muy bonitos, la verdad es que sí. Pues, hija. Muchas gracias, Deja como siempre. Un besito. Siempre. Hija, un besito. Hasta Deja luego. Saludo. Muy buen día. Aún quedan un par de minutos para participar, así que no se preocupen. Seguimos atendiendo llamadas. Siguiente concursante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
3: Nuria Rodríguez.
2: Nuria Rodríguez. Rodríguez. Pues sí. Nuria tiene ahora el número 132.
3: Vale, gracias.
2: Muchísimas gracias. Como siempre, vale. un saludo. Un
3: saludo, igualmente.
2: Seguimos atendiendo esas llamadas para participar. Vamos a darle paso a nuestro siguiente oyente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Hugo Durán Rodríguez. Hugo Durán Rodríguez. Sí. Pues Hugo Durán tiene el número 133. Uy, eh, Cristo. <ríe> Muy bonito, Cristo. la verdad es que sí, ¿eh? <ríe> Números preciosos hoy. <ríe> pues muchísimas gracias, Venga, como gracias, siempre. Hija, Un saludo. Seguimos, aún queda un minuto, así que no se preocupen porque pueden seguir participando en nuestro programa y deseando que lo hagan. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas, nombre y apellidos, por favor. Andrea Cantero Villalba. Andrea Cantero Villalba. Pues tiene Andrea el número 134.
3: Muy bien.
2: Muchísimas bien. gracias, como siempre, hasta luego.
3: Hasta luego, adiós.
2: Pues nos quedan unos segundos, son y 19 casi 20, así que podemos atender una llamada más. Vamos a darle paso a ese último concursante del día. Onda Cero, muy buenas tardes, última llamada. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Apellido, por favor? Espinoza. Afri Espinosa. Afri Espinosa, última llamada de hoy, ¿eh? Vale. Número 135. Vale, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues ya oficialmente son casi y 20, así que son y 20, quedan unos segundos. Podemos atender una llamada más para darle a nuestros oyentes hoy esa alegría. Última llamada, ahora sí, del día. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Ortigosa. María Ortigosa, ahora sí, última llamada, ¿eh? <risa> Muy bien. <risa> pues Muy bien. tiene el número 136, María. Muchas gracias, guapa. Muchas saludo. gracias, un saludo. saludo. Pues ahora sí, hasta aquí nuestro concurso de hoy, pero mañana ya saben que pueden seguir participando y como siempre hacemos Sony 20, les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores porque ahora tenemos que darle paso en un momento a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con su sorteo diario en directo para todos nuestros oyentes. Así que no se vayan y ya saben que mañana de 1 y cuarto a una y 20 seguiremos atendiendo esas llamadas.
4: el futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91 17
9: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es
0: gracias a ti. Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
1: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Se pues han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y como siempre en este caso vamos a darle paso ya a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja que como cada día está aquí en directo con nosotros al otro lado de la línea para ofrecerles ese sorteo. Así que como no puede ser de otra manera, Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 22 de agosto. Dos, el número agraciado ha sido el 482. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y como siempre, enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que hayan recibido con nosotros, como siempre, esa gran noticia y que no hayan sido pocos los que la hayan recibido. Les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el 482. 482 popularmente conocido como La Escupidera. 482 popularmente conocido como La Escupidera. Y ahora sí, tras ese sorteo en directo, como siempre, vamos a acercarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta ciudad, tenemos dos empresas Autotaxi con el 856 925 225 y Taxi con el 956 51 06 956 51 y el 956 51 08. También como es costumbre vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy martes 22 de agosto. Horario diurno tendremos farmacia Gabriela Redondo en el paseo del Rebellín número 22 y farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno como siempre esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, ya saben, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Pues como siempre les dejamos con algo de música en este caso y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Nos queda mucho por contarles, así que no se vayan.
12: Escúchame mi ninna. Tanto tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir
9: para
12: decirte muchas cosas. Cosa Sabe que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, Ay, mami. Dile, te seguimos vacilando. mami. Ok. Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena
2: Las ventas de turismos y todoterrenos se encadenan su séptimo mes de crecimiento este año 2023, en julio concretamente, y de hecho en Ceuta y Melilla han aumentado un 11%. Para hablar de estos datos tan positivos tenemos con nosotros a Raúl Morales, director de comunicación de Facon Auto. Raúl Morales, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, ¿a qué se debe esta subida en ese mes de julio?
9: Bueno, responde sobre todo a la tendencia que hemos ido viendo durante todo el año y sobre todo al hecho de que hay más coches en el mercado. De alguna manera ya se ha solucionado en parte esos problemas de aprovisionamiento de vehículos que venían desde el final de la pandemia con esa crisis de los microchips que hacía que se produjeran menos unidades en, en, en los puntos de, de fabricación. Eso se ha corregido de alguna manera y al haber más coches en el, en el mercado pues se están matriculando ...lógicamente también eh, más unidades.
2: ¿Qué supone este crecimiento, estos datos tan positivos en esta temporada estival... ...como es el caso del pasado mes de julio? que supone pues el aumento? Que de hecho en nuestra ciudad, en Ceuta y en la ciudad hermana de Melilla... ...ha aumentado un 11%. Háblanos de este dato, ¿qué supone?
9: Bueno, es, siempre es una buena noticia ir, ir acumulando eh, crecimiento de, de matriculación de vehículos, que es lo que ha ocurrido en los últimos siete meses, pero estos crecimientos también hay que con, bueno, verlos con cautela porque aún estamos aproximadamente un 30% por debajo de las matriculaciones que se hacían antes de la pandemia. Y el mes de julio, tradicionalmente, es, ha sido un mes eh, muy positivo para las matriculaciones porque existía esa costumbre entre los españoles de llevarse el coche de vacaciones, el coche nuevo de vacaciones, y tradicionalmente el mes de julio siempre ha sido bueno, pues bien, eso ya ha cambiado de, de alguna manera, y las estacionalidades que había antes en el mercado, pues eh, han desaparecido porque por estos problemas que tenemos en los últimos años, sobre todo de, de aprovisionamiento y de incertidumbre con respecto a la evolución eh, del mercado. Pero bueno, nosotros nos quedamos con el hecho de que encadenamos siete meses consecutivos de, de incremento en las ventas, aunque estemos todavía eh, por debajo de las ventas que se hacían antes de la pandemia.
2: En esta temporada estival, en este pasado mes de julio, ¿qué vehículos han sido los que más se han vendido o los que más demanda pues, han tenido tanto en nuestras ciudades autónomas como a nivel nacional?
9: Bueno, el, el perfil viene siendo un poco el mismo. En eso no ha cambiado eh, la, de las costumbres de, de los españoles. Eh, es el, el utilitario, es el coche que, que, que sigue siendo el más demandado por los españoles y evidentemente, y esto es visible en las carreteras, los sub eh, también eh, tienen el favor de los, de los españoles. Eh, por otro lado, y si hablamos de, si hablamos de, de tecnología... La gasolina sigue siendo la tecnología favorita, el 40% de las matriculaciones corresponde prácticamente a esta tecnología. El diésel se está quedando eh, prácticamente eh, en algo residual con solamente el 10% de, de las ventas. Y el, el otro 50% corresponde a las nuevas tecnologías híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.
2: Podríamos atribuir también que es algo quizá destacar esa subida en este pasado mes de julio, en esta temporada en concreto, pues el aumento, esa esa demanda que, que ha tenido, esa subida que han tenido las matriculaciones, esas ventas de turismo a descuentos o promociones concretas de, del verano, de esta temporada estival, de ese mes de julio.
9: Bueno, esto también ha cambiado bastante en los dos últimos años. España era un país donde se hacía una promoción media muy importante. Nuestro mercado se basaba en esa promoción media. Eh, pero el problema que hemos tenido de aprovisionamiento ha traído consigo justamente el que eh, estas eh, promociones pues, se hayan reducido bastante porque al no haber mm, eh, suficientes vehículos en el mercado pues eh, lógicamente es la oferta y la demanda. No ha habido ese, ese esfuerzo promocional tan importante que caracterizaba a nuestro, a nuestro mercado.
2: Tenemos que hablar porque, como hemos comentado, las tecnologías superan a los turismos tradicionales y nos gustaría saber tu opinión personal como director de comunicación de FACONAUTO. ¿Crees que los híbridos y los eléctricos, estos coches tan, tan novedosos, ¿no? por así decirlo, superarán en ventas en algún momento a los turismos tradicionales o, de hecho, si, si ya han superado esas ventas actualmente?
9: Bueno, en algunos, en algunos meses ya han superado las tecnologías híbridas y eléctricas, ya han superado a los de combustión, pero bueno, esto es una tendencia que es imparable, hay que tener en cuenta que tenemos que cumplir con unos, eh, con unos plazos en cuanto a la descarbonización de la movilidad, por ejemplo, en 2035 ya no se va a poder comercializar esos vehículos de combustión y eso trae consigo el que las marcas pongan en el mercado cada vez más modelos con esas hibridaciones y con esas electrificaciones. Y de ahí pues, eh, que el reparto del mercado pues, eh, cada vez vaya más a una preponderancia de estas nuevas, de estas nuevas tecnologías.
2: Raúl, para finalizar, y lo más importante, se espera para este mes de agosto, cuando ya finalice, se espera que esa subida o esa tendencia pues hacia arriba siga así.
9: Sí, en este semestre esperamos que la tendencia se mantenga, nada indica que, que vaya a cambiar. Eh, acabaremos el año en, eso sí, en menos de un millón de ventas realizadas, que es un poco el objetivo que tenemos, superar ese millón de unidades matriculadas en nuestro país. Bien, este año todavía no se va a producir este... ...este dato y esperamos que el año que viene... ...si sí se pueda eh, superar de nuevo el millón de matriculaciones... ...en, en nuestro país".
2: Pues Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, nos quedamos con estos datos tan positivos del mes de julio, pasado mes de julio, y esperamos que así sea, que esa tendencia se mantenga al alza en este mes de agosto, que continuamos y esperamos esos datos. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa para hablarnos de esa venta de turismo, de esos datos, y sobre todo, pues cómo ha ido ese aumento en nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ti, un saludo.
2: Pues hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Como siempre regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas. Pero no se vayan porque les dejamos con algo de música y continuamos, en este caso, con ese informativo local al completo a partir de la 1.40 del mediodía. Así que ya lo saben, nos quedamos aquí hasta las 2 menos 10 del mediodía.
12: Oh,
5: 1.4 FM
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, menos 20 del mediodía de este martes 22 de agosto Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos el informativo como siempre con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que pueden alcanzar los 30 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares. La huelga de sanitarios en la ciudad continúa tras cinco meses con más de 10.000 consultas canceladas. Y el portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha puesto de manifiesto los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, la huelga de sanitarios en la ciudad continúa tras cinco meses con más de 10.000 consultas canceladas. Una situación que, según asegura Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta, es insostenible tanto para profesionales como para pacientes.
5: Lo que pone de manifiesto es que la sanidad de Ceuta está en una situación muy maltrecha. Evidentemente la huelga no ayuda en este sentido, pero de alguna forma hay que protestar ante el Ministerio de Sanidad para poner manifiesto que nuestra sanidad, según la Unión Europea, es la peor de toda, de toda España y que la necesidad de que, de que se tomen incentivos urgentemente para que los médicos vengan a Ceuta y los médicos se queden en Ceuta.
8: Bueno, lo
5: que tenemos actualmente no es más que la agudización que llevamos arrastrando años de, de agonía ¿no? de la sanidad de Ceuta.
2: Hacer que Ceuta sea atractiva para nuevos profesionales y especialistas, así como mejoras que garanticen un servicio óptimo para todos los ciudadanos. Esas son las reivindicaciones que el Sindicato Médico de Ceuta ha puesto de manifiesto tanto a Ingesa como, en este caso, al Parlamento Europeo. Lo escuchamos.
5: Que En aquellas zonas que son de difícil cobertura médica, es decir, que les cuesta eh, que, que vayan médicos por, porque son zonas, a lo mejor, eh, pues un poco recónditas o de difícil acceso y Voy a poner, por ejemplo, el caso de, del campo de Gibraltar. Pues lo que hacen las comunidades autónomas es que en aquella zona de difícil cobertura, que les cuesta cubrir con médicos, pues eh, dan incentivos para que los médicos vayan allí. Nosotros, además, tenemos la calificación, tanto de Ceuta como de como de difícil cobertura médica, desde febrero, por el boletín, boletín Oficial del Estado, y, sin embargo, en CESA, hasta el momento, no ha tomado absolutamente ninguna medida.
2: Cambiamos de asunto porque el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha puesto de manifiesto los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Amgevicesa será la encargada de garantizar la seguridad y el cuidado de las instalaciones centradas en las actividades para mayores. Escuchamos a Alejandro Ramírez.
10: Todos los asuntos, asuntos han sido llevados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. ...el primero de ellos... ...es dar cuenta del encargo al medio propio Angevicesa... ...para la ejecución del servicio de guardería... ...en el edificio público... ...en el que se ubican las actividades para mayores... ...en concreto este servicio... ...consiste en auxiliares de control... ...que realizarán pues las tareas propias de custodia... ...y guardería de las diferentes instalaciones... ...así como labores de información, orientación... ...a los visitantes en los puntos de acceso... ...el presupuesto de este encargo... ...es de 58.400 euros.
2: Por otro lado, el Consejo de Gobierno... ...ha aprobado además, una subvención destinada... ...al centro de día de Alzheimer... ...con un total de 170.000 170 euros... ...con el objetivo, según asegura Ramírez... ...de fomentar los cuidados y actividades... ...que garantiza la mejora de calidad de vida... ...de los usuarios.
10: Este centro de día, que está abierto lunes a viernes... ...de nueve y cuarto a cuatro y media... ...pues cuenta con una ocupación aproximada... ...de unos 20 usuarios quienes desarrollan allí diferentes actividades como eh, terapias psicológicas, ocupacional y psicomotricidad, fisioterapia, cuidados asistenciales y orientación a la realidad. Además, esta subvención eh, mantiene, por así decirse, cinco puestos de trabajo, en concreto compuestos por dos auxiliares de enfermería, un psicólogo, un fisioterapeuta y un conductor.
2: Y en otros asuntos de interés tratados durante esta comparecencia semanal, la decisión de la Real Federación Española de Fútbol, en lo que al partido que estaba previsto disputarse en la ciudad en cuanto a esa selección femenina, también ha sido un punto clave a tratar. Y es que el portavoz del Ejecutivo asegura que este encuentro estaba casi cerrado, recalcando que su objetivo es seguir intentando que se celebre en un futuro.
10: Se hicieron las gestiones oportunas, creo que fueron incluso antes de finalizar la, la legislatura, con el objeto de que el, la selección femenina pudiese celebrar un partido oficial aquí en nuestra ciudad. Eh, principalmente estaba más o menos todo cerrado, pero bueno, es una decisión que ha adoptado ahora mismo la federación. Para nosotros es una, es una lástima, ¿no? Es una lástima que no se pueda celebrar el partido, más si cabe aún eh, a raíz ¿no? de, del último del campeonato del mundo que conquistaron este, este fin de semana. Por nuestra parte, no nos queda otra que, que bueno, poder volver a, a intentarlo, ¿no? a renegociarlo, para que en un futuro este pues, tipo de competencias se puedan celebrar en nuestra ciudad.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero. La Virgen de los Remedios volverá a recorrer las calles de Ceuta en su paso. La iguala será el 31 de agosto y forma parte de los cultos que la Hermandad de los Remedios ya está preparando de cara a esa conmemoración, a esa festividad de su imagen titular, que es eh, la... Es, a su imagen titular. Y la ciudad publica los admitidos en el plan de empleo 2023. Más de 400 personas seleccionadas en 21 categorías diferentes para trabajar para la administración. Y el sindicato médico recuerda a su compañero yasin buredán Los integrantes de este sindicato se unen al colegio de médicos que ya habían mostrado su pesar por el fallecimiento del facultativo. Y dos parejas que viajaban con menores detenidas con hachís. La Guardia Civil ha decomisado más de 200 kilos en estos dos servicios que coinciden en que los arrestados son marroquíes residentes en Bélgica y en que ocultaban la droga en los mismos huecos. Finalmente se ha ordenado la entrada en prisión preventiva de ambos conductores por delitos contra la salud pública, tras dictar autos de sobreseimiento respecto de las mujeres al asumir los varones la culpa exclusiva de este pase de drogas. Y el gobierno de Ceuta aboga al gobierno central por, dice, la integridad territorial y soberanía de las ciudades autónomas como una condición necesaria, aseguran, para el mantenimiento de las buenas relaciones de vecindad y cooperación con Marruecos. El el pronunciamiento tras las palabras de Imbroda se refiere a la inclusión de Ceuta y de Melilla en un mapa oficial de Marruecos. Y Comisiones Obreras de Ceuta amplía su medio de difusión con un canal de Telegram. El sindicato lo informaba a través de su red social de Twitter alegando que se puede acceder a través de un, en, de un enlace con la finalidad de informar de todo lo que ocurre en la ciudad. Este canal cuenta ya con más de 380 suscriptores. Y CESIF pide solución a la falta de aire acondicionado y ascensor en correos. El sindicato asegura que denunciar las penosas condiciones laborales ante la inspección de trabajo si el problema no se soluciona lo antes posible. Y arranca la décima edición de la Escuela de Verano en la Delegación de Ceuta de Fundación Cruz Blanca. Unas actividades dirigidas a los menores derivados por los centros del príncipe. Una treintena de menores participarán en actividades sociodeportivas y acciones de concienciación sobre el medio ambiente. Pasamos a conocer la información deportiva convocatoria de los cursos de entrenador para la temporada 23-24. La Escuela de la Real Federación de Fútbol de Ceuta convoca los cursos de fútbol UEFA CIA y de fútbol sala CIA. Y jornadas de Rítmica Game en el Guillermo Molina. Alrededor de 30 gimnastas están participando en una actividad propuesta por la Federación y también el ICD y que tiene como objetivo conseguir que se siga practicando esta modalidad deportiva en el mes de agosto mientras se fomentan los hábitos de vida saludables. Y un último apunte, Nacho Gaitán se impone la la travesía a nado de Marbella. El nadador Ceutí se impuso en la playa el cable con una distancia de 2.000 metros.
1: En Onda Cero Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: nos estamos acercando a la 1.50 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les acercarán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana con más información local y para contarles todo lo que pasa en la ciudad en las últimas horas. Ya saben que pueden seguir las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo que pasen muy buenas tardes.